0: Bienvenidos a Brujas de la Vida Real, el podcast en donde escucharás historias de diferentes mujeres que se consideran brujas. Mujeres que podrían ser tus amigas, hermanas, vecinas o jefas. Espero que estas historias te hagan sentir identificada y sepas que estamos despertando todas a la vez. Yo soy Ame, creadora de Rising Witch y hoy me acompaña Mariana, creadora de Odore Distrega. Hola Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy súper feliz, muy emocionada del chisme brujil que vamos a tener.
0: Ay, qué rico, sí. Yo, a ver, quiero que sepan todas las del podcast que ella fue la primera a la que le escribí para crear el podcast. Tal vez tú tampoco lo sepas, Mariana, pero fuiste la primera, pero bueno, no pasa nada. Hoy eres este capítulo y qué bueno
1: que ya estamos aquí juntos. Sí, muchísimas gracias por invitarme. Sé que me tardé, pero justo es porque me cuesta un poco animarme a, a pues mostrar mi voz, mostrar mi cara, mostrarme al público, soy una persona muy reservada en ese sentido, pero siento que también está muy padre mostrar cómo es el camino de cada persona, cada bruja en la cotidianidad, entonces siento que aquí estoy muy en confianza, por eso me animé contigo nadie más.
0: <ríe> Súper. Y que ahora que sé que eres capricornio, entiendo por qué eres reservada.
1: La verdad. Soy capricornio, muy capricornio, la verdad. Pero como tengo ascendente Scorpio, me encanta todo esto. Entonces, pues, es como que estas dos energías de mí luego chocan. Wow. ok. Y últimamente está ganando más mi energía escorpiana, este... Y pues, no sé, como que Capricornio ahorita lo, lo vamos a apagar un ratito.
0: <risa> Oye, ¿cuáles son tus Big Three? Para que te conozcamos un poquito.
1: Soy Capricornio, Ascendente, escorpio Luna, Naris. Soy, una, oh, wow. soy un ser intenso.
0: Soy un ser intenso. Sí,
1: ok, va, ok. O sea, el elemento que predomina en mi carta es fuego, pero por muchísimo. Y agua. Pero mi identidad está en la Tierra. Ser capricornio. Entonces está, déjame grabar a mi carta Lo que no tengo nada de aire O sea, tengo solo mercurio en acuario Que es mi único aire, es mi comunicación Pero fuera de eso, soy una persona que le cuesta mucho el aire
0: Que ahora tiene sentido porque vaya Te comunicas a partir de tu cuenta A las comunidades, claro que sí Yo tengo 50% aire 48% agua y 2% tierra. Yo tengo 0% de, de fuego.
1: Oye, tú y yo súper opuestas, Wow.
0: Súper, pero me gusta porque como que nos complementamos bien.
1: Sí, sí, sí siento también que el aire de acuario, porque tú eres acuario, ¿verdad? Sí. El aire de acuario y capricornio como que se llevan muy bien. Sí. Y, o sea, el aire que sí choco es Géminis, o sea...
0: <ríe> Lo sentimos, Géminis A mí me caen o muy bien, por cierto O
1: sea, no me caen mal Claro, a todos los Géminis que me escuchan O sea, mi mejor amiga es súper Géminis Tiene mucho Géminis Pero yo tengo este, Mi Lilith en, en Géminis eh, Tengo como Hay muchas heridas que sanar con Géminis Pero pues bueno, también creo que Esa energía que le falta es para integrarla Ahí Exacto me caen súper bien los, los eh, Géminis, pero me cuesta trabajo integrarlo en mí, porque justo eh, el, la tierra es mucho de control, ya sabes, de, de enraizarte, de, de tener como todo práctico y el aire es así como...
0: Pues lo Sí, que sé. así soy. <risa> sí. O sea, cuéntanos quién es Mariana, o sea, quién eres tú, qué hace que tú seas tú, empecemos por eso y luego ya decimos
1: este bueno quién soy yo ay qué difícil pregunta eh. empezamos intensos
0: <risa> pues eres intensa no
1: <risa> este siento que yo Mariana soy una persona muy multifacética o sea como que eh, justo es lo que he aprendido en todo mi camino espiritual que soy una persona muy cambiante. Entonces, justo de definirme es algo difícil para mí. Que he mutado tantas como partes de mi vida, tanta energía que ya justo estoy abrazando como cada parte de, de sabes, mi niñez, mi adolescencia. Vida. Entonces, siento que ahorita... Bueno, justo lo que te decía es que siento que Mariana ha cambiado tanto de... O sea, muchas pieles. He sido una persona que, de verdad, o sea, la Mariana hace dos años no es la Mariana de ahorita. O sea, he sido una persona muy cambiante y siento que en todo mi camino espiritual he sanado tantas cosas que me cuesta el trabajo justo definirme, porque es como siento que cuando me defino, en un año esa persona ya no va a existir. Pero ahorita Mariana es una persona que está intentando sanarse sanando a los demás también. Eh, me considero una bruja ecléctica, para los que no saben, soy una bruja ecléctica. Siempre me preguntan, ¿qué tipo de bruja eres? Ajá. Siempre piensan que soy bruja lunar, o siempre lunar, porque sí me encanta mucho el tema de la luna, pero yo justo agarro todas las herramientas que me llaman para sanarme, y son demasiadas. O sea, me gustan tantas cosas. Entonces, justo ahorita estoy en ese punto de mi vida. Soy una persona que está intentando... Como conectar mi cuerpo con mi espíritu, sanando como muchas heridas. Y a la par, intentando como todo lo que sané en mí, sanar eh, a los demás. O sea, que se puedan identificar con mi proceso. O sea, ahorita estoy en ese, es en ese punto de Mariana.
0: que puedo como empatizar mucho contigo porque siento que yo estoy más o menos en lo mismo. Como sanarme a mí para sanar a los demás. Y la verdad es que creo que estamos haciendo un buen trabajo, <risa> las dos. Sí, 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 sí. oye, sí.
1: Ajá. ¿y eres
0: full time bruja o tienes una vida mogul? O sea,
1: <risa> mucho de mi proceso, te, les voy a contar el chisme de, de mi proceso de mogul a bruja.
0: Por favor, que de eso se trata esto.
1: Eh, yo, bueno, voy desde el principio, ¿ok?
0: Sí, desde y... el principio. Aquí nosotros queremos el chisme completo, si no, no.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo crecí justo, eh, creo que tú ya sabes esto por cómo nos conocimos, en una familia católica, en un ambiente, pues, de legionarios de Cristo. O sea, toda mi familia es muy católica. O sea, mis papás son abiertos, pero sí crecí de que yendo a la iglesia, se me enseñó que todo es pecado, ¿no? O sea, esa parte de la religión católica muy cerrada, ¿no? O sea, porque no digo que todo sea así. Pero crecí en ese ambiente y pues la verdad es que se, siento que yo crecí como con una mirada muy cerrada de la vida no o sea como o sea yo crecí en Cuernavaca como en esta provincia en Legionarios de Cristo no como todo muy cerrado y de la nada en una serie de eventos desafortunados en mi adolescencia eh, pues eh, me secuestraron eh, sí. sí 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 es que no
0: vieron mi cara pero fue de es que no vieron la cara Wait, de what
1: Ahí, ahí empieza como toda esta parte de que se me cambia la realidad, ¿no? De decir, ok, entonces hay gente que pues está enojada, hay gente que pues vive diferente a mí, ¿no? O sea, de verdad se me rompió el mundo, mi realidad, a la hora de pasar por un evento tan fuerte, claramente, ¿no? O sea, el, durante este secuestro como que sentí que fue... Fue un despertar muy fuerte para mí. Obviamente, este, pues yo tenía 15 años, a los 15 estás aprendiendo qué es lo que, quién eres, ¿no? En la vida. Entonces, para mí se me cayeron muchos mundos. Dentro de esto, me empecé a cuestionar. Creo que ahí empezó mi despertar espiritual. Cuando te empiezas a cuestionar qué está a tu alrededor, qué está pasando a las otras personas, ¿no? Tal vez lo que tú crees no es la única verdad. Entonces, empezó mi, mi cuestionar, pero es un lugar con mucho dolor. ¿no? de sanar todo esto, entonces siento que ahí empezó mi despertar, pero no es como que fue luego, luego, porque luego me, me preguntan ¿cómo es que fue tu despertar espiritual? Y es como, no es como que un día dije, Ay, voy a ser espiritual, ¿no? O sea, fue un proceso para mí desde, eso fue a los 15 años, de los 15 años a, hasta ahorita, de poco a poco ir sanando, ir procesando, ¿no? Este... y justo siento que ahorita que estoy muy metida en el tema de astrología, la gente que tiene ascendente escorpio viene mucho a sanar desde lo más profundo, ¿no? Entonces justo eh, se me hace muy interesante eso, o sea, como la gente que tiene ascendente escorpio o energía escorpio entiende las heridas más profundas. Sí, justo si están viendo, está señalándose porque justo...
0: Que si se acuerdan, justo dije que el 48% de mi carta era agua y es escorpio. Y no vieron la cara ahorita de Mariana, sí. pero fue de shock.
1: ¿Estás bien? Okay? ¿Estás bien?
0: No. No, no estoy bien. O sea, todo es Escorpio y Mercurio es Piscis.
1: No, bueno, es que el agua es hermosa, pero a la vez es bien intensa, la neta, es bien intensa. Yo tengo mucha agua también y Escorpio es como, híjole, es bíjole. Es bien duro, pero justo le, te digo, o sea, mi despertar espiritual empezó ahí. Pasaron muchos años y yo, obviamente, pues estaba con culpa, con mucho dolor, ¿no? Con este esposo traumático. Obviamente relaciones tóxicas, o todo se empezó a proyectar porque no podía sanar desde dentro porque estaba congelada de dolor, ¿no? Este, y ya este, fue, est yo estudié la carrera de comunicación y tenía mi vida mogol, ¿no? O sea, pero la verdad es que no nada me llenaba, o sea, porque no había tocado ese dolor, ¿no? Entonces decidí ir a terapia. Entonces cuando empecé a, ir a terapia me empezaron cuenta cuántas cosas hay que sanar. Y pues empecé a apoyarme de la gente que me amaba y entre eso tengo una, una mi mejor amiga es una persona es una maestra espiritual muy cañona y me, me, me empezó a meter en el mundo de la numerología, de la astrología, como que me contaba cosas y yo decía, wow, eso está súper, o sea, resueno mucho con esto. Así ah, me acuerdo que era este, un eclipse, ya no me acuerdo, de luna roja o algo así, era un eclipse, me acuerdo que era un eclipse y me acuerdo que pedí que quería sanar todo lo que me faltaba sanar y desde ahí se abrió un portal muy grande de todo esto que estoy haciendo en este momento. Eh, pero de verdad, no sabes lo fuerte que sentí la energía de la luna. Y ahí me di cuenta de la, de la energía, de que te puedes conectar con la naturaleza. Y me di cuenta del poder que tiene, ¿no? Entonces, ahí empezó todo mi proceso de investigar. Porque yo soy muy, ya sabes, capricornio. Me puse a leer muchísimo... Y esto fue, o sea, terminando ya casi la carrera y empecé un trabajo en Banorte.
0: super modo.
1: <risa> lo más. Yo era la más godín, así, godín. Pero en, mi, en mis ratos libres, pues yo estaba en, investigando sobre la luna, energías, meditando, así. Pero mi sistema nervioso estaba en ese momento colapsando. Como que era mi cuerpo diciendo, ya no puedes tener esta vida de excesos, ¿no? Porque era tomar café todo día, fumar. Yo estaba, o sea, en otro mundo, este, haciendo algo que no me llenaba. Entonces mi sistema nervioso empezó a colapsar, empecé a tener problemas de salud. Este, y pues ya de la nada llegó la pandemia y decidí renunciar a mi trabajo móvil y dedicarme a la brujería. <ríe> Literalmente. Ah, dije ya no soy de aquí, no resueno con esto, quiero enfocarme en este tiempo para mí y sacar a la, a la comunidad todo lo que yo he aprendido en estos años y así creó Dora Distrega y a la vez empecé a hacer velas este, porque justo a las velas empezó para conectar con esta parte de mí eh, muy, sanar mi infancia, ¿no? porque yo de chiquita siempre fui muy manual y siento que perdí esa parte de mí entonces empecé a conectar con mi niña interior, no sanando eso, conectando con el presente, creando desde mis manos. Eh, yo he sido muy artesanal y pues se creé las velas y pues creo cre Dore Distrega para hacer comunidad y pues ya, creció muchísimo, ¿no?
0: Cañón. O sea, aparte me acuerdo que te empecé a seguir y todavía no era tan grande el crecimiento y de repente fue un boom y yo, wow, qué, qué chingón, la neta. Pero a ver, pausa. ¿Por qué odore distrega? ¿Por qué en italiani?
1: Todo el mundo me pregunta eso. Justo he pensado a veces cambiarlo porque la gente no sabe qué es italiano y no entienden qué es, ¿no? O sea, a ver, odore distrega se traduce en italiano a olor a bruja. Y el olor a bruja para mí son las velas, es el incienso y todo lo que vendo en, en, en la tienda. Por eso le puse ese nombre. Y estrega porque... Pues allá viene muchísimo eh, como todo lo que yo practico de brujería, de las estrellas de, de Italia. Entonces, por eso le puse ese nombre. Y aparte me acuerdo que cuando estaba creando el nombre, estaba viendo una serie que se llama Luna Ner. Ner.
0: Ya la vi, me encantó.
1: Está buenísima, véanla, está en Netflix, es de brujas. Se sí. llama Luna, ¿cómo se llama? Luna
0: Nera, o sí. sea, es como negra pero sin la G porque está en no. italiana.
1: Bueno, vean, y justo me traumé. Y dije, italiano, y empecé a leer de las brujas de Italia y así, y pues ya, salió el nombre.
0: Buena historia, buena historia. Cuéntanos un poquito, o sea, hoy, ¿cuál es tu, tu práctica? no O sea, ¿qué es, fue lo que agarraste? ¿Qué es lo que qué haces bueno, tú en tu día a día?
1: O sea, empecé como leyendo sobre rituales, como, no sé cómo llegué, es un libro que era de rituales eh, como de brujería tradicional de Italia. Así me llegó ese libro cuando yo empecé a practicar mucho, eh, empezando, y pues eran como cosas tradicionales, ¿no? O sea, más como, no tanto moderno y no con tantas herramientas, sino como más, este, punto... Había mucho de cocina, mucha práctica de cocina en ese libro. Bueno, empecé como ahí, y luego me di cuenta que me gustaban muchos temas. Entre esos, La luna. Entonces me metí a la luna, y ahorita puedo decir que mi práctica es un poco de todo, pero sí me baso mucho en, en el cosmos, o sea, en la luna, en lo astrológico, este, en la limpieza energética y la protección, creo que eso es un tema que a mí me encanta. Este, los chakras, sanación de chakras también es un tema que, que hago mucho. Eh, el péndulo, eh, que más? Estoy aprendiendo de runas. Eh, ya estoy en la carrera de astrología, realmente pues ya tengo, soy muy autodidacta, pero me metí ya oficialmente eh, para titularme a la carrera de astrología y pues siento que mi práctica va mucho con la naturaleza y con las energías en general.
0: Same, o sea, yo también me considero una bruja ecléctica porque justo es como, o sea, me gustan tantas cosas que ¿por qué tengo que escoger una? La verdad. La verdad, pero yo igual como que me enfoco mucho en el tarot en lo adivinatorio, todo el mundo lo sabe tú también lo sabes y este pero me gusta que la astrología quiero aprender el péndulo, que me inscribí contigo y no pude ir, entonces estoy muy triste pero después iré ahorita me voy a meter a numerología entonces a mí también me encanta aprender y absorber cañón.
1: Es que es como me dice una amiga o sea una vez que empiezas en el mundo de la espiritualidad y la magia, o sea, te vuelves adicta. Ella me dice que es, somos processing junkies, que pues sí. estamos procesando y queremos procesar más, queremos sanar más, ¿no? Y tanto tú como yo que tenemos mucha agua es eso, es como quiero saber más, ¿no? Y, y de lo tabú,
0: de lo escondido, o sea, Scorpio es directo a eso.
1: Totalmente. Por eso también, hablando de lo escondido, a mí me gusta mucho el mundo del las ciencias ocultas. O sea, me gusta mucho la historia y entender de dónde vienen las cosas. Por eso uno de los talleres que empecé a dar es la historia de la brujería, que lo da una amiga que es historiadora. Da, damos el taller de historia de la brujería para entender de dónde viene este concepto de la bruja satanizada. ¿no? Hablamos del de impacto que tuvo las guerras históricas, eh, las, perdón, guerras religiosas en, en todo este tema de satanizar la brujería, y bueno, no sé por qué estoy diciendo esto, pero el punto es que me encanta todo el tema del ocultismo y, y saber de dónde vienen las cosas, ¿no? El por qué es que pensamos así.
0: Por dos. Creo que por eso nos llevamos bien. Digo, en Instagram. Pero justo, y de eso quería hablar ahorita... Una vez coincidimos en un video, no sé si te acuerdas, creo que fue cuando empezamos a hablar. Claro que me acuerdo, me voy a enojar de solo pensarlo,
1: cuéntalo por favor.
0: Ya sé, o, hay que contarlo, ¿no? Pero, o sea, la opinión de este sacerdote, vamos a discutirlo, vamos a discutirlo en frente de todas, sí. porque nada más nos quedamos entre tú y yo, pero creo que este es el lugar en donde hacerlo, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, este video era de un sacerdote que decía que teníamos que tener cuidado con ciertas prácticas porque eran malas, ¿no? O sea, creo que no usó la palabra satánico, pero nada más sí. le faltó.
1: No, es una palabra fuerte, como eran que te llevan al pecado o al infierno. Algo así, digo, muy fuerte. Sí,
0: muy, muy fuerte, ¿no? Pero estaba así como súper cancelando y satanizando y poniendo en, de un lado muy, muy malo todas las prácticas como, ahí les va, <coughs> yoga, <ríe> La astrología, meditar, el tarot, todo lo que tuviera que ver con el reiki, chakras, etcétera ¿Cuáles más serán? Me acuerdo no que hay unas más no, ridículas. Ya
1: con eso, ya con eso, o sea, cualquier cosa que no era de la religión católica que sea espiritual es un peligro para ti.
0: Sí, total, o sea... O sea
1: pero bueno, justo... A mí se me hizo impresionante cómo eh, una persona estando en el mundo religioso, ¿no? Tiene tan poca empatía con el otro, ¿no? Se supone que debes de predicar, amar al prójimo, no tener prejuicios. Y está ahí diciendo que si no crees en su religión, está mal. O sea, estamos en el siglo XXI, por Dios. Y es que no estamos
0: exagerando, o sea, él de verdad estaba diciendo que estaba mal si no como creía su religión. Y estaba mal que hicieras esas prácticas, ¿no? Y me acuerdo que estábamos tan enojadas, empezamos así a escribirnos como, es que ¿cómo es posible, no? Y la gente de verdad había comentando como, gracias por decirlo, no sé qué, pero se me hizo muy curioso que había más brujas diciendo como, dude, neta, no sabes. O sea,
1: lo Yo estás diciendo desde tu ignorancia, no me acuerdo que le comenté nada agresivo, pero diciéndole, creo que deberías empezar a leer más sobre la historia y más sobre otras prácticas para entender que no es nada malo, sino al contrario, o sea, no tiene nada que ver. Es más, en la religión católica nunca prohíben cosas que estás diciendo, ¿no? Tienes que leer más sobre historia e informarte en vez de estar atacando. Algo así le contesté, o sea, nada agresivo, pero obviamente mi mente y mi luna en Aries estaba diciendo leer eso. Sí, un... claro. no sé decir sí, groserías de aquí, pero. Sí se puede, ¿quién dice? <risa> es que, qué ignorancia, o sea, siento que, Ay, la... o sea, obviamente aquí sabemos que la brujería y cualquier práctica espiritual mágica no está peleada con una religión.
0: Exacto, y eso creo que tiene que quedar muy claro. Al principio, cada vez que que hablo con las personas, hago círculos y así, siempre les digo como, a ver, o sea, el ser bruja no te limita a nada. Y eso es lo que a mí me encanta. O sea, no te limita que tienes que creer a huevo esto. Claro que no. Puede ser, puede ser católica, puede ser cristiana, puede ser judía, puede ser atea, puede ser lo que tú quieras y aún así ser bruja. Es lo que y a mí me encanta. Yo
1: creo que ya, este, o sea, si en este siglo estás atacando a otra religión, es porque no estás informado es porque eres un ignorante no es porque seas buena o mala persona eres un ignorante tienes que leer y no tienes que leer de espiritualidad tienes que leer de historia
0: se tenía que decir y se dijo boom boom claro gracias gracias claro que sí o sea y es que Oye, ¿sabes y qué? se
1: nos cancelan los 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 este legionarios de Cristo
0: <risa> ay x ay sí yo estoy cancelada ahí desde hace toda mi vida <risa>
1: No, pero mira, justo quiero hablar de este punto porque para mí es, ha sido un proceso muy fuerte. Por favor. Mi novio es eh, una persona católica, practicante religiosa. Y yo soy, como saben, una persona que creció en ese ambiente, se, o sea, no soy católica practicante, pero hay cosas de la religión que me gustan bastante. Me gusta un espacio donde puede ser sagrado, o sea, las iglesias, ¿no? Que es un lugar donde tú puedes comunicar con Dios. Digo, no es necesario, pero a mí me gusta eso, me gusta... Realmente las bases de la religión, ¿no? Que es amar a tu prójimo y a tu enemigo. Eso está hermoso. A mí me encanta la historia de Jesús. Me encanta todo lo que enseñó. O sea, a mí me gusta mucho de la historia y, y de, de, de la religión católica. Pero siento que en cuanto empiezas a privar al otro de su libertad y empiezas a atacar al otro, es cuando ya la religión se vuelve, no religión, sino se vuelve ignorancia y se vuelve, pues, algo negativo, ¿no? Entonces yo puedo obviamente entender este, si estás en alguna práctica, a mí se me hace que la religión es algo hermoso, sea cual sea, siempre y cuando no ataques al otro y dejes al otro ser. Y por ejemplo, mi novio, que es muy religioso, este, nosotros nunca hemos tenido un problema porque entendemos perfecto la empatía. Es, tú tienes tu práctica, yo tengo la mía, no te voy a cambiar de opinión ni tú a mí. Y te voy a respetar, ¿no? Entonces, y también hay diálogo, ¿no? Por ejemplo, el diálogo de, o sea, si tenemos hijos, ¿en qué religión los vamos a educar? Y eso es algo difícil, ¿no? Y decir, ok, tú dile que crees en Dios y podemos decir los dos que hay una energía superior, que eso los dos creemos. Y si tú le quieres contar de pues, la religión católica adelante, pero yo le voy a enseñar que hay otras religiones y que la base de la religión es el amor. Y yo le voy a enseñar sobre la naturaleza y siento que es eso, llegar a un punto medio de cualquier religión y cualquier práctica. Entonces, siento que ese ha sido mi proceso a lo largo de, pues, entender que tampoco el extremo religioso es que esté mal, simplemente está en un mundo de ignorancia.
0: Tal cual. Para empezar, creo que todas las que están escuchando ahorita, las, los y les que están escuchando ahorita, no creo que estén en esa posición, porque si no, no estarían escuchando esto, claro, ¿verdad? Pero yo creo que sí se han encontrado bastante con este... Um, pongámosle obstáculo o conflicto, ¿no? Porque me lo han dicho, se han acercado a mí y me han dicho es que yo crecí así, me dijeron que tenía que creer esto, no sabía si estaba bien, o sea, hay mucha incertidumbre entre tantas mujeres y personas, pero por eso hacemos esto, venimos a decirles que sí está bien, ¿no? O sea, no pasa nada si empiezas a creer otra cosa. Y quería tocar el tema que decías como sobre la ignorancia, ¿no? Una vez estaba hablando con una persona. Y me decía, es que te voy a explicar por qué ellos creen eso, ¿no? O sea, por qué están como tan... En, ajá, tan necios, ¿no? En que el yoga es malo, ¿no? O meditar es malo. Y yo, a ver, dime. Y entonces me dijo que para ellos, como el que te metas tanto, tanto, tanto a, por ejemplo, a meditar puedas estar como un, un vaso vacío en donde pueden entrar entes o demonios o lo que sea, etcétera, ¿no? Entiendo su punto desde su religión, pero digo, a ver, pausa. No, lo que yo creo que está pasando aquí, no lo sé, tú dime qué opinas, pero yo siento que lo que pasa aquí es que no quieren que nos conozcamos, porque eso es lo que hace es... Cuando empiezas a meditar, cuando empiezas a tener una práctica, cuando conectas con la naturaleza, claro. cuando empiezas a hacer te brujería. Te
1: cuenta que no necesitas que un padre te absolva de tus pecados porque tu relación con Dios es contigo y Dios. O sea, no necesitas a un ser humano que te diga que está bien y que está mal. Entonces, en cuanto tú empiezas a meditar, por ejemplo, te empiezas a dar cuenta que las respuestas también están dentro de ti, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. Es como no quieren que te conozcas... Y aparte creo que ellos están en un punto de mucho miedo, porque a ellos les sí. enseñaron que todo es o bueno en el cielo, te vas al cielo, o malo te vas al infierno y es pecado. Ellos tienen este concepto de bueno o malo sin un equilibrio, ¿no? Sin integrar a los dos. Entonces siento que es el miedo lo que les dice no, 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 no puedes saber eso porque si tú empiezas a contactar con una energía, a, a huevo va a ser un demonio. O sea, no puede ser un ángel, ¿no? Porque al menos que estés hablando con ángeles, ¿sabes? Sí, claro. ahí está bien, Entonces se me hace muy contradictorio, ¿no? Sí, es contradictorio y, y
0: creo que es va a sonar bien conspiratorio, la verdad. Pero es que nos quieren controlar. No, pues sí, o sea, es que imagínate qué más poderoso es que te conozcas. Si una persona empieza a abrirse y empieza a aprender y así ya no lo puedes parar, ¿no? ¿Has sí. leído el libro de las hijas de Lilith y Eva? Bueno, Eva y Lilith. No. ¿Te lo recomiendo y se lo recomiendo a todas, por favor? Lo voy a leer. Porque justo Elisa Queijero, que es la autora, habla de cómo nos han hecho creer que Eva hizo mal, ¿no? Que Eva fue la culpable de que nos desterraran. Cuando en realidad te lo pone así con hechos y con la Biblia, ¿no? Y te pone así como, a ver, aquí vamos a interpretarlo de lo más puro que se pueda, etcétera. Y te das cuenta que en realidad lo único que hizo Eva fue pensar por y tomar sea. una decisión por sí sola. Fue lo único. Y entonces, como empezó, bueno, como comió del árbol de la sabiduría, mmm, ahí ya no, no, o sea, ahí no se puede, te destierro porque vas a tomar del árbol de la vida. Entonces, ahí, o sea, como que comprueba mi teoría y digo, pues es que, a ver, si nos desterraron por saber que <ríe> mi teoría... Sí. O sea, ¿qué, qué, ¿qué más hay, no? O sea, obviamente les da miedo que conozcamos más cosas.
1: Junto en eso de que dices tú, como, o sea, siento que por eso es tan importante las palabras y los símbolos, ¿no? Por cómo los interpretamos. Por ejemplo, la Biblia, que es un libro sagrado con tantos símbolos, y si tú lo interpretas de una manera desde el miedo, pues mira todo lo que lleva, ¿no? Cuántas muertes y guerras y odio y prejuicios. Pero si tú lo interpretas de otra manera, no sé, por ejemplo, este, eh, el bautizo, ¿no? Quiero hablar del bautizo, ¿no? O sea, que es un momento donde este, le das la bendición a, un, a, un, a alguien que acaba de nacer, ¿no? Con agua, con el elemento, lo puedes ver de esa manera. Pero si lo ves como, bueno, es que si no le quitas el pecado original, se va al infierno. Y ya luego, luego, desde que naces tienes ese concepto de que somos seres humanos con pecado y estamos mal.
0: Y ¿No? aparte, ¿pecado de dónde? ¿Sabes? Son recién nacidos. <risa>
1: sí, Dios mío, no, no, no. Entonces, justo eh, creo que eso de que dices de pues, lo que dice la Biblia y todo eso, pues es que si lo interpretas desde un lugar así, de miedo y de pues, odio, ¿no? Y... y rencor, o yo qué sé, pues obviamente va a salir todo mal. Sí, obvio. Ay, sí. y yo... Ah. También el tema de, pon tú, la sexualidad. Oh, ¿no? uh -huh. A mí, para mí también, pues, porque yo he sanado mucho ese tema de la sexualidad. O sea, yo les cuento yo aquí, abriéndome, ¿no? Con todos. Este, justo en todo este tema que en mi evento desafortunado del secuestro, pasé por varios abusos ahí dentro de ese momento. Obviamente fue muy fuerte, ¿no? Y yo también creciendo con este concepto de sexualidad me voy al infierno. Entonces imagínate que si ya traes la culpa del abuso, que pues es el primer sentimiento que, que te viene, todavía traes la culpa de la religión. Y ahí me empecé a cuestionar mucho, ¿por qué mi religión me va a dar culpa? O sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, un dios así de castigador... Entonces, ahí vino mucho como el sanar mi relación con la religión, con la espiritualidad y la sexualidad, en cuestionarme, ¿no? De, pues, es que ¿por qué me están diciendo que si tengo sexo antes del matrimonio voy al infierno, no? Entonces, creo que, eh, hablando de Lilith, ¿no? Que Lilith es una mujer, es, es esta energía femenina con sexualidad, poder, independencia, ¿no? Yo empecé a leer sobre esto y dije, es que como yo nunca aprendí de Lilith y como nunca aprendí, o sea, solo aprendí que Eva pues vino de Adán y pues, es, o sea, se está sangrando porque, porque es, está mal ella, ¿no? O sea, así todo, todo me empezó a llegar a la mente y pues no sé, como que a mí se me hace muy interesante que podemos sanar todos si y te empiezas a cuestionar, ¿no? Que nadie tiene la verdad absoluta, cada quien tiene su camino, su proceso. Su espíritu, su cuerpo, su ideología. O sea, con que no te metas con el otro, ¿no?
0: Literal. Justo eh, vi una, una pregunta en una solicitud de empleo que me gustó mucho. Se las dejo para pensar. Pero era, ¿tú qué le aportarías a la sociedad para mejorarla? Estaba buena la pregunta. Okay. Y, y justo... Justo escribí como, yo quiero aportar el que todos se cuestionen todo lo que les han enseñado para crear su propia verdad.
1: Sí, porque desde la, desde la autenticidad empiezas a sanar. Y si tú te sanas, sanas al otro. O sea, aunque no estés así intentando sanarlo, literal, o sea, con tu propia energía de, de amor, estás vibrando, o sea, la, la tierra está vibrando una energía mucho más elevada.
0: Uh -huh. Aunque le suene a choro, pero no.
1: <risa> vibran amor, vibran amor.
0: <risa> Oye, ¿qué fue lo que te hizo más sentido de todo este camino? O sea, así, algo que digas como, ¡Ah! esto fue lo que dije como, wow. Tengo, o sea, se me abrieron los ojos. Mm. Ay, qué difícil
1: pregunta. A ver, espera Pues realmente la astrología. La astrología a mí me abrió muchísimo los ojos de, de la realidad de todo. O sea, decir, o sea, déjate tú que mi carta natal resonara y fuera exactamente como soy yo, ¿no? Uh -huh. Déjate tú eso. Es de darte cuenta de eso y entender que si tú estás conectada con la luna y con todos los astros y todos los planetas, eso significa que la energía existe eso significa que yo soy energía que yo estoy yo soy parte de la naturaleza y así empezó o sea así empecé yo diciendo wow esto es real la astrología es lo que más me hizo clic para mí o sea porque la gente que dice no creo en la astrología no es como es que no la entiendes
0: exacto exacto es como es que no has estudiado no no sabes también es como ignorancia lo siento sí, pero es, sí es
1: que arte con o sea con tu mi novio es que yo, yo toco el tema de mi novio porque, porque para mí ha sido él es un maestro espiritual para mí. O sea, es un gran maestro porque somos muy opuestos. O sea, por lo que te cuento, ¿no? Él es religioso, él no cree uh -huh. nada en la espiritualidad, nada. Pero es una persona tan buena y tan empática que te escucha y te respeta. Pero entonces, a mí me da risa porque puedo tener estos debates con él, ¿no? De la astrología y que él no cree en la astrología, pero yo soy, yo soy, estoy, estoy estudiando para ser astróloga, imagínate, ¿no? Entonces, este, él me dice como Es que realmente ¿Cómo puedes saber que Saturno eh, tiene la energía De la responsabilidad? ¿Cómo, cómo puedes saber? ¿Sabes? Él quiere saber exactamente la Fórmula matemática Y siento que O sea, me da mucha risa porque le digo Déjame leerte la carta natal y vas a entender Cómo es real <risa> No, pero siento que La gente que no quiere saber es porque O más bien no crees porque no quiere.
0: Sí, tal cual. Yo les puedo decir hoy que en lo que creo así ciegamente es en la astrología. Me lo ha demostrado infinidad de veces y en eso creo 100%.
1: Yo igual, soy una persona, siempre he sido muy escéptica. Yo igual, Mu soy muy escéptica. O sea, Porque hasta... Capri y Acuario. Sí. sí. O sea, hasta cuando empecé todo esto, decía, híjole, no sé, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Fue la astrología la que me quitó todas las dudas. Uh -huh. O sea, está, es, impresionante, es impresionante.
0: Amigas, métense más. Se los juro, es enriquecedor.
1: Sí, es impresionante.
0: Es, y, o sea, cada vez siento que cada o sea, más se están metiendo y es, se siente bonito. Es como si ya estamos hablando del sí, mismo idioma. O
1: sea, sí, me encanta cuando yo hago preguntas, ¿no? En, en Instagram les digo, díganme sus eh, tres grandes. ¿No? que para uh -huh. los que no saben las tres grandes es tu signo solar, tu signo lunar y tu ascendente. ¿Y sabes la cantidad de personas que me contestan que se saben sus tres grandes? Está casi. O sea, esto, está, esto está increíble y siento que hace unos 10 años esto no estaba así.
0: No, que ayer compartí un un TikTok en mis historias personales, me dio mucha risa porque eran varios artistas estaba Kristen Stewart estaba no sé, otros ¿no? Era como, ¿qué signo eres? Aries, Géminis, este Tauro, y luego sale Andrew Garfield y dice, soy Leo, mi sol es Leo, mi ascendente no. es Pisces y mi luna es Acuario, y yo, ¡ay no! ya te amo más no, cierto, no sabía que
1: sabía. ¡ay no! ya lo amo más lo amo. yo también
0: lo amo más, se hizo instantáneamente se hizo 50% más sexy
1: Wow, Es que sí, está pañón como ya está llegando a todos lados, o sea, y creo que la generación de los noventos, o sea, los millennials, Ajá. crecimos con, eh, ya saben, TV Notas o Tin, no sé sí. cómo se las notas, leyendo tu horóscopo de broma.
0: Pero broma no tan broma.
1: Pero, pero broma no tan broma. Y yo era la persona, yo era esta persona, te voy a decir qué persona era, que decía, ¿qué ignorancia la gente que cree en los horóscopos? ¿Qué, uh -huh. ¿qué yo era una persona que decía: No, es que tú tienes que casarte y tener bebés y, y, y te tiene que mantener tu esposo. O sea, wow, imagínate, te bloqueo y cómo crecí, ¿no? Y creo que eso me ha hecho tener mucha empatía hacia la gente que tiene ese pensamiento, ¿no? Es decir, si yo no juzgo a mi adolescente ignorante, ¿por qué voy a juzgar al otro?
0: Sí, estoy en la misma posición.
1: En ese despertar espiritual, cada quien tiene su proceso, o sea. Con que no se y si quieres,
0: ajá, y si quieres abrirte y compartirlo conmigo, yo estoy dispuesta y más, ¿no? O sea, ay, qué mágico, qué bonito.
1: Muy bonito.
0: A ver, ¿qué, sí? qué, qué interpretación tienes de mi sol, luna y ascendente? Así, desnudame.
1: Quieras, sol capri eh, acuario.
0: Uh
1: -huh. Luna ah, en ¿en qué eras?
0: Sol. Acuario, Luna ah, en Escorpio y Ascendente Libra.
1: Ah, ok, Luna en Escorpio y Ascendente Libra. Wow. Wow. A ver, según lo que yo he visto de los Ascendente Libra es que es gente que quiere que todos estén a gusto. O sea, como, a ver, justicia para todos y hay que ver por el otro, pero luego te tienes que poner tu primero y siento que si tienes la luna en Escorpio aparte lo sientes bien intenso, has de ser una persona muy empática
0: pues eso dicen
1: <risa> sí. siento mucho el de, o sea, si sientes mucho, al, sientes mucho al otro sí y yo, ay sí, sí.
0: no sé, siento que Rising Witch es el, o sea, es exactamente mis tres signos
1: Claro, aparte de lo estético de tu Instagram, súper libra, súper libra, ¿no? Todo todo bonito y bello. Yo sé. Sí, sí, sí. Ay, no, qué cosas. Ay. Yo justo mi, mi energía, que es súper de fuego y escorpio y así, todo es negro. Sí,
0: sí, me doy cuenta. Es como, me dijiste, soy ascendente escorpio y yo, con razón.
1: Sí, totalmente.
0: Total. Oye, Oye necesito Bueno, comprobar mi teoría. ¿Qué tipo de música te gusta si eres ascendente Scorpio?
1: Ay, es que me gusta todo. Me gusta la música clásica, me gusta este... la música como pagana, me gusta todo. O sea, yo escucho desde reggaetón hasta Beethoven, hasta Ramstein, hasta... O sea, yo escucho... <ríe> a huevo. Todo. O sea, a mí me pones lo que sea y me gusta... Lo único que no escucho es música ranchera. Uh -huh. la, la. Uh -huh. Lo siento, si sí les gusta eso. Pero sí, ¿por qué? ¿Qué escuchan los ascendentes, Scorpio?
0: Es que siento que los que tienen como ascendente o luna en Scorpio son así de que me gusta el metal, me gusta el rock, porque está como esta parte sombra también de la música, así de que la necesito sacar. O no sé si me estoy proyectando yo.
1: Siento que te estás proyectando, pero en el, el sentido de sí, Scorpio quiere sentir dolor. O sea, sí. quiero sentir, no dolor, pero intensidad Ajá, que yo justo Es una música el, Necesito sentir mucha felicidad O necesito sentir mucha tristeza O sea, da igual el género Solo necesito sentir, y eso sí, 100% Mi novio es súper Sagitario y escorpio Y piscis entonces Él escucha metal, como dices tú Escucha así rock intenso Y es muy, es muy Los Sagitarios son muy intensos en ese sentido Sí, yo, yo también
0: Qué cagado, okay. ¿Qué
1: escuchas?
0: Yo escucho metal, escucho rock, sí, sí, así, o sea, mi día a día es punk pop, o sea, yo sigo en mi fase emo de la adolescencia, <risa> metal, pero también, o sea, como que depende de mi mood. Es como, ahora quiero escuchar música así súper chamánica, ¿no? O sí. instrumental, pero como tipo polo y pan, así de que ya sabes de
1: que está así... De, ¡Uh! Entonces, está cagado. Todo, todo, a mí me gustan todos los grupos, excepto Metallica. Ah, Metallica se me hace como muy
0: X, ¿sabes? Así de... Ya de los ochentas, ya va.
1: Ya, ya fue. Pero sí. a me gustaría, o sea, que la gente dijera su... Su signo, su ascendente y qué música les gusta. Eso está muy interesante. O
0: sea, es que sí. Hay que hacerlo. Los... Hay que hacer esa dinámica. ¿Es Cuando sale este de
1: podcast... ¿De Mercurio? ¿Eh? Mercurio, o sea, nunca uh -huh. había pensado en la música y, y en la astrología. A ver, según yo, Mercurio es, pues, también tu pensamiento y tu palabra, lo que te gusta escuchar. Uh -huh. También tiene que ver tu Mercurio, ¿no? ¿O tú qué crees?
0: Uy. Está interesante, ¿eh? ¿O por Porque Mercurio obvio, es
1: Piscis? ¿Tu Mercurio es Piscis?
0: Ajá.
1: ¿Y por qué te gusta el metal? Ah. <risa> yo la la teoría. Yo creo que es por mi luna
0: en escorpio, justo por lo que sí. dices, de que necesito sentir. Porque sí, cuando yo estoy, por ejemplo, de malas o algo así le subo el volumen así a Limp Bizkit, así a bueno. todo lo que da y estoy gritando porque estoy sacando ese sentimiento de decir, o sea la de una canción de Limp Bizkit que dice así como de, o sea si te metes conmigo ahorita te parto a la madre ¿no? o sea, así
1: bueno, sí, yo, yo hago eso pero con tu no con metal porque como tengo mucho fuego me, siento que el, el, la música de metal me quema, así, así lo siento es demasiada menos okay. uh -huh. ¿Sabes? Entonces, creo que es algo más elemental de los elementos, tal vez. Sí, yo a también ver, creo. Cuéntenos cuál es su música favorita y qué elemento tienen predominante en su carta. Eso estaría interesante. Justo. Cuando sale este podcast hay que
0: ponerlo así como, a ver, dime tus signos y cuál es tu música favorita.
1: Sí, 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 100%.
0: Hay que hacer más experimentos así. Me late.
1: Me, me encanta. Te juro que la astrología es un mundo increíble. O sea, hay muchas cosas que, que puedes aprender. Ay,
0: oh, ya sé. Oye, Mariana, adivina qué.
1: Ya acabamos.
0: Ya acabamos.
1: Ay, qué triste.
0: Ya sé, si no podríamos seguir horas y horas. Lo sé. Horas. Siempre me pasa con todas. Es como, ya pasaron dos horas y podríamos seguir hablando. Claro que sí.
1: Sí, sí, sí. Es que está muy... O sea, siento que hay que haya un espacio donde puedas platicar de esto, no se da como todos los días, ¿no? O sea, Exacto. si hablas de esto en la calle con cualquier diría, ¿está bien?
0: Ya <risa> sé, ya sé, pero o sea, de repente llega más gente que dice como, no mames, yo también, ¿no? Eso me gusta.
1: Pues muchísimas gracias por tenerme aquí, de verdad me encantó, me
0: encantó. No, ¿qué? A mí me encantó más. Antes de irte, ¿tienes algún consejo para estas brujitas que están despertando?
1: Ok, sí, mi consejo es que tengan muchísima empatía tanto con ellas mismas de su pasado como con el otro. Total empatía de ponerte en el lugar del otro y que si te están juzgando o si tú te estás juzgando a ti misma de cómo eras o lo que, a cómo actuaste, que tengas compasión, y empatía y entender que todos tenemos dolor, todos tenemos un proceso y un despertar diferente. Eso les diría.
0: Ay, muchas gracias. Bueno, pues, es momento del spot publicitario. En este momento te dices, bueno, nos cuentas cómo te encontramos en tus redes, si tienes algo por ahí, etcétera, que sea etéreo, antes de despedirnos.
1: Pues, a mí me pueden encontrar en Instagram como Odore Distrega. Yo me llamo Mariana Salinas, soy la creadora de Odore. Me pueden escribir por mensaje si tienen cualquier duda del mundo brujil, también se pueden meter a mis talleres, doy talleres y clases sobre muchos temas como magia elemental, magia con la luna, péndulos, hay mucho, entonces si se quieren meter a los talleres son bienvenidos, bienvenidas, y pues ya. <ríe> muchísimas gracias por tenerme.
0: No, muchísimas gracias Mariana. A mí me encuentran en Instagram, TikTok, Facebook, en todas partes como punto rising.witch y las estamos, bueno, las vemos, estamos en sus audífonos, la próxima vez, bye